0: Чові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Радіо День.
1: Добрий день! Для вас працює команда Українського радіо Одеси. Перед мікрофоном Ірина Сичковська, за звукорежисерським пультом Наталя Жилезоглу. Одеський український академічний музично-драматичний театр імені Василя Василька зробив своїм шанувальникам прекрасний подарунок на зимові свята – прем'єру 1900-й «Легенда про піаніста». Нам пощастило побувати на передпрем'єрному показі і поспілкуватись з творцями вистави. Слухайте українське Радіо Одеси.
2: Радіо День.
3: То як ви кажете вас звати?
2: 1900. Це ж цифра. У вас цифра, у мене ім'я. Знаєте, я... Я народився на цьому лайнері. Перепрошую.
0: Я народився на цьому лайнері. Тут же і помер. мене. Шість центнерів вибухівки. Бабах!
2: Ну, тепер все гаразд?
0: Так, дякую, все добре. Тільки... Рука. Вам набрабую руки? Так, під час вибуху тієї.
2: Ви знаєте, в нас десь мало бути пара зайвих. Вам яку треба? Лів.
0: Це тільки дві
2: праві.
4: Дві праві?
2: Ну так, я хотіла сказати, якби Ви взяли праву руку замість... Добре, добре.
0: Краще дві праві, а не ж генераторі. Як... От я так думаю. Зачекайте
2: ми хвилину, я піду. Пошукаю.
0: Подумати тільки. Цілу вічність враньом. І за двома правими руками. Який жар я можу зіграти з двома вправими руками, аби тільки був
1: роєм. Для себе я назвала цю виставу рапсодія в стилі блюз про війну, смерть і любов. Одеські митці переосмислили і подали в новому ракурсі знаменитий театральний монолог італійця Алессандро Баріко «Новеченто». За цією п'єсою в 1998 році оскароносний італієць Джузепе Торнаторе зняв фільм «Легенда про піаніста посеред океану» з неперевершеною музикою Еніо Амерікуне і видатним британським актором Тімом. Ротом. Фільм, до речі, знімався в Одесі в лютому та березні 1998 року. І перші його кадри на наших поцьомкінських сходах. А роль американського корабля Вірджинія, котрий перевозив через океан емігрантів з Європи під час Першої світової війни, грало одеське судно з прозаїчною назвою Лісозаводськ, одеський український театр під час нашої великої війни звернувся до п'єси Олександро Берійко і, практично, не змінюючи оригінального тексту, зумів розповісти історію американського піаніста так, що в вона здається абсолютно актуальною саме для нас, саме в Україні сьогодні. Зараз ви чуєте фоном фрагмент фіналу вистави і те, як гаряче підтримує глядач артистів. Коли відлунали оклиски, спілкуюсь з директоркою та художньою керівницею театру Юлією Пивоваровою.
5: Ми все вже, здається, бачили. А Ми, такого ще не, бачила. Бачила. Такого не бачили? Такого точно не було. Чи був вибір? Це був вибір з самого початку, йшла мова про нашого актора Павла Чіргова, ви знаєте історію, з військоматом. І в нього була зроблена вже ця вистава. І ми вирішили поставити саме з ним. Він йшов якраз на першу репетицію, і сталося те, що сталося. Але ми залишили цю виставу, ми відпрацювали її, а далі вона знаходила в собі нові, нові нові відцінки, тому що робити просто моновиставу, коли в нас є такі зірки, як Вадим Бесараб, як наш джаз-бен. Коли Така зірка, як Павло Івлюшкіну, це ж просто це ж неможливо. А, а як співають наші дівчата? Олександр Самусенко сьогодні не представив, але оця тимошкіра жіночка, яка співає неймовірний джаз. Співає Маша Бумовичок, у нас вже добре знають, як вона співає. А це насправді помічниця режисера Мирослава Ткач, яку просто неможливо впізнати. Вона неймовірна. Мене переповнюють емоції, я задоволена. Я рада. Гарної привіри. Дякую
1: каже директорка та художня-керівниця театру Юлія Пивоварова. Несподівано неочікуване і дуже яскраве видовище, окрім глибокого і пронизливого змісту, і справді представило наших акторів в незвичайному інколи ракурсі. Не впізнало одразу мого доброго знайомого актора Анатолія Головання. Він у виставі грає чорношкірого матроса Бенні Гудмена. Перегог зем'ям знаменитого джазмена Бенні Гудмана явно не випадкове. Який в Власне, і знаходить в салоні першого класу немовля в ящику з-під лимонів і стає йому батьком. Питаю в Анатолія, як працювалося над виставою, адже там на кожного актора чималеньке навантаження і фізично, зокрема.
3: По-перше, мені завжди з нашими хлопцями і дівчатами працюється дуже добре. Це ж свої, це ж рідні. Кожен день репетиції щось нове ніс. Завжди хтось приходить, є ідея, є це, є це. Щось залишали, щось відкидали. Але працювалося, як завжди. Ну, давайте не буду обманювати, тяжко, тому що були репетиції з 10 ранку, іноді і до 9, до 10 вечора, і іноді було тяжко. Але з нашими працювати професіонали, гарні люди, як вам сказати, чудово працювати. Дай Боже, кожній людині такий колектив, як у нас.
1: По твоїй ролі найголовніше для тебе було що?
3: По-перше, для мене і вистава, і моя роль – це про те, що людина ставить собі обмеження і живе з ними, будь-то талант в кращій світі, але. Є обмеження, і ти живеш цими обмеженнями, і ти не можеш їх позбутися все життя. Але можеш. Тому, хочу сказати, не дивіться на обмеження, не ставте собі оцих заборів в голові, які вас обмежують. Світ для вас треба творити, робити, а головне перемагати, бо в нас такий час, коли треба перемагати. Якщо ви не
1: в ЗСУ, то працюйте на ЗСУ. Вважає актор Анатолій Головань. Справді, вистава «Українського театру» вийшла і про те, що ми всі зараз на одному кораблі посеред океану війни. І не хочемо, як герой п'єси «Піаніст на ім'я 1900-й», сходити на берег, бо його місія саме тут, на цьому кораблі, посеред бурхливого океану. Він піаніст, і те, що вміє він, більше не вміє ніхто, бо саме він робить це неперевершено. В чому головний сенс і головний пафос самої п'єси, на мою думку. Роби те, що вмієш, і роби це краще за всіх. Будь для людей світлом надії, навіть на начиненому вибухівкою кораблі посеред війни. Вистава вийшла не просто яскравою, формат «Глядач на сцені» дозволив створити абсолютний ефект присутності всередині дійства. В момент шторму тебе навіть починає злегка нудити від підступаючої морської хвороби. Настільки майстерно це зроблено саме засобами театру. І при цьому театральне дійство дуже кінематографічно. Такий умаж Джузепе Торнатори з його фільмом. Хоча без найменшого натяку на якісь впізнавані кадри самого кіно. Розмовляємо з режисером Олександром Самусенком. Сам блискучий актор він зробив виставу з неймовірною любов'ю і повагою саме до акторів.
4: Взагалі-то п'єса прописана на одного актора, і в театрах її працюють як моновистава. Тому, додавши персонажів, розібравши повністю все, ми маємо таку кінематографічну історію, плюс дивовижне світло, сценографія, тобто ми досягали цього ефекту, щоб був ефект максимальної присутності, начебто, ти дивишся якийсь такий фільм, тобто наша версія цього фільму.
1: Ви, як актор, мабуть, ставите це вже не вперше я бачу, саме акторську виставу, uh-huh. ви насолоджуєтесь тим, що роблять ваші колеги.
4: Так. Чому так? Ну, тому що я вважаю, що в театрі, в принципі, якщо не буде актора, не буде театра. І я дуже люблю акторів, я сам актор, і тому в нас виходить такий досить... Цікавий творчий тандем. Я тримаю їх в скажімо так в режисерській концепції цієї історії, але я дозволяю дуже багато імпровізації і дуже тішусь, коли вони працюють імпровізовано.
1: Це відчувається, що вони купаються в цьому матеріалі. Коли працює людина для себе, в першу чергу?
4: Ну, ми додали трошки гумору цієї виставі для того, щоб спрацював цей дивовижний фінал і цей дивовижний е- монолог, який е- говорить наш головний персонаж в самому кінці. Тобто для того, щоб донести до глядача історію з е- втратою власного таланту під час війни, для того, щоб донести історію, що всі ми живемо зараз в умовах напічних, динамітом лайнеру, і ми лишаємось тут, і ми працюємо, і... і далі подивимось, як воно буде, але я думаю, що двома правими руками ми зіграємо ще не один класний джаз.
1: Абсолютно. Мені здається, що цей акцент взагалі-то в п'єсі, може, і не закладався, так?
4: А який саме?
1: Саме акцент на існуванні під час війни.
4: Ні, там теж прописана війна, там прописана Перша світова війна, але зараз так вона дуже перекликається з нашими умовами. Так, да, деякі вольності ми собі дозволяємо, наприклад, як трошки таку собі дозволити колкий жарт з приводу ТЦК, з приводу всіх історій. Ми маємо на це право. Людина, яка зараз, на жаль, не зможе відіграти прем'єру, але відіграє її в січні місяці. Людина, яка під час першої чітки цієї вистави була забрана ТЦК з нашого театру. Тому Ну, я, як режисер-постановник, просто не мав права не сказати про це в цій виставі, і вона є.
1: Як з'явився Вадим Бесарапу в якості актора?
4: Ну, це ж легенда про піаніста взагалі. І Вадим – прекрасний джазовий виконавець, прекрасний джазовий піаніст. Просто треба було не заважати зробити все для того, щоб йому було тут комфортно. Створивши такий світ навколо нього, ми маємо те, що маємо. Маємо прекрасну музику, маємо прекрасного виконавця. В фільмі цю роль виконує Тім Рот. Він, звичайно, актор. А в нас це джазовий піаніст, але він нічим не гірший за Тім Рота. І прекрасний, і смішний, і дивовижний. Взагалі, Тут дуже багато відкриттів в цій виставі. Це і вокальні історії, і джазовий вокал.
5: Я
1: вважаю, що, звісно, дуже вдалося вам зробити цей геніальний батл між Івлюшкіним і Бесарабом. Чи я взагалі це була ідея, зробити саме так?
4: Ви знаєте, я сподівався, що ми навчимо Олександра Бабія, який у нас прекрасний мім, який працює в цій виставі. Сподівався, що ми навчимо його бити степ. А потім на одну з репетицій прийшов Павло і каже, слухайте, можна я буду грати? Я кажу, ти, я з задоволенням. Кажу, якщо ти будеш виходити, каже, так, окей. І ми домовились, що він буде грати цю роботу. Це дуже прикрасило цю історію. І вирішення батлу в мене було виключно через степову музичну історію. Бо Америка – це джаз, це степ, це афроамериканці, які в мене є в виставі. І все так, як... Так, як ви побачили сьогодні. І все це в одному лайнері.
1: Батл, про який ми говорили що з режисером Олександром Сомосенком, це центральний момент вистави, коли відбувається каркуловна віртуозна дуель піаніста зі степістом «Хто кого переграє, перетанцює». Публіка буквально валає від азарту та насолоде майстерністю виконавців під час цього розкішного видовища. Давайте послухаємо малесенький фрагмент цієї сцени. Звісно, її треба дивитися повністю.
0: Дуель! Дуель! Жодної крові, але добряча порція ненависті, ноги і алкоголь. Це могло тривати цілу ніч.
2: <плес> ну, то як, поборечки? Так і щось, аби ми.
1: Звісно, такий блискучий дует-дуель міг би втілитися тільки дуже-дуже талановитими майстрами. Це піаніст та музичний керівник театру Вадим Бесараб і хореограф Павло Івлюшкін. Друзі українського театру дуже люблять виставу «Приречені танцювати», де він працював як режисер-постановник. Олександр Самосенко сказав, що Павло Євлюшкін сам захотів зіграти цю роль у виставі Легенда про піаніста.
0: Так, це була моя ідея, бо я вирішив, що як я це вмію робити, чому б ні? І така роль дуже цікава. Я думаю, що я з нею впораюсь.
1: Чим там було цікаво саме цю роль втілити? Не тільки ногами? Ну,
0: по-перше, що її треба було зробити танцювально-хореографічно. Тому я вже потім став вникати, хто це за персонаж, що він каже і що він там робить. А по-перше, це був степ. Це моя мрія, а чому ні на нашій сцені це зробити? Це, мені здається дуже круто. Мені подобається.
1: Такий, знаєте, трішки гангстер. Це була ваша ідея?
0: Так, де, ну так, <свісна> <свісна> звісно. Цей образ зроблений мною. Саша мені сказав, мені все підходить, і все. Я роблю, кажу, Саш, так, норм, норм. Можу тут додати, так, можу так. тут додати. Ну, коли режисер дозволяє, значить, тут так може бути.
1: Як ви з Вадимом працювали над цією сценою? Взагалі саме... мені дуже цікавий, як процес він.
0: Ага, зрозумів. Я вам розкажу. Ну, з Вадимом ми працюємо ну, не в перший раз. Ви ж знаєте, ми на приречених з ними познайомились дуже да, так пліч з цією виставою загнаних коней пристрілюють, Приречених танцювати. І там ми знайшли спільну якусь таку нотку, да, на яку ми можемо з ним спілкуватися. І тут нас Дуже швидко все відбулося, Вадім зі мною порадився, які він може зіграти композиції, там їх три було, і ми їх прослухали, ми обрали вдвох, все порепетували, я записав все на диктофон, і далі була вже моя робота, зробити хореографію під цей темп, під цей свінк, джаз, і ми просто була репетиція, дві, дві репетиції ось так, і зразу...
1: Так, переношу дві. Так,
0: дві, да, було.
1: Таке враження, що ви от місяць буквально щодня ні, ні, ні. ось це все ну, По-перше, по-перше
0: він професійний, дуже професійний музикант, ну а я трішечки професійний хореограф. Ну, і я попрацював, я ж кажу, я попрацював через диктофон, попрацював вдома, я вже був підготовлений. Мене тільки акомпанемент потрібен був. Все, ось так і відбулося. І все, що ви бачили, дуже мені приємно, що таке враження.
1: Скажіть, будь ласка, ось взагалі хореографія цієї вистави тут впряму, не мов би, так, ну, немає, окрім цього бафлу, впряму хореографія, як би, і не дуже видна. Але, якщо придивитися, я ж розумію, що тут дуже багато так. роботи, яку, так. ну, якби не видно, так, так,
0: впряму? Ну, зараз сучасні всі вистави, вони роблять не хореографічні номери, а більш пластичні дії. І тому, якщо ви бачили всі номери, де є музика або де є спів і вокальна історія, там є якісь рухи, переходи, там з зонтиком, з цією коробкою, з парою туди-сюди. Це все було зроблено нами. Всі ці переходи хлопців, які допомагали, це все вже подяка Денису Григорову тому що він це все робив більш мезонсценічні дії. Да? Я тільки, як головний балетмейстер, щось там коригував, редакцію робив якусь, там, де потрібно було щось таке більш танцювальне, вже я там якісь краплиночки свої робив як внесок. Ну, а це вже моя робота по своєму образу, ви вже це побачили. Да? Там хореографічним, тому що Саша вирішив, що це буде батл не двох піаністів. ну, по п'єсі це два піаниста, а я зробив по його задумці – це через степ. Мені здається, це дуже, дуже круто, сучасно і ну, воно до джазу дуже підходить.
1: Мені здається, що тут, знаєте, як наступний крок після загнаних коней.
0: Так, да, є таке, є таке наступний крок після загнаних коней. Ну і така тематика, і ті роки, так, та і епоха ті роки, і теж джаз звучить – це класика і це дуже круто. Мені дуже подобається. Я сподіваюся, що на нашому глядачу буде вистава до вподоби. Вона дуже-дуже чутка, дуже тонка, дуже красива і дуже знов музична для душі
1: каже хореограф Павло Івлюшкін. І нарешті головний герой вистави – піаніст на ім'я 1900-й. Маю сказати, що автор п'єси Алесандро Барійко, який сам піаніст і музичний критик, вважає свого героя певною мірою альтер-его. А вондеркінд, який народився на кораблі посеред бурхливого океану і став неперевершеним джазовим піаністом, який не хоче покидати корабель, бо саме тут він знає, як зробити людей щасливими своєю музикою. І вмираю тут, коли корабель вибухає від динаміту посеред океану під час війни. У виставі Васильківців цю роль грає піаніст і композитор Вадим Басараб. Мені здається, що це, я бачу вас вперше саме в якості не тільки
5: музиканта, але актора на сцені. Зі словами, як ви себе почували?
2: Це такий в мене другий досвід. Нещодавно я зіграв Бетховена у виставі Моцарта і Сельєрі в масках. Кілька місяців після того, вийшов 1900-й, але це така ну, сцена велика, це вже велика сцена, розумієте? І тут я і писав і музику, і робив аранжування і сам грав, і так, для мене це дуже велика така роль з текстом до цього. Стільки тексту я в житті в голову набрав собі.
1: Що було найскладнішим для вас в цій роботі?
2: Ні, ви знаєте, Ну, кожна вистава потребує якоїсь віддачі. Звичайно, це такий темпоритм виснажливий досить. В принципі, я радий, що ми вже дійшли до здачі, і все, що відбувалось тут, це було задоволення, просто це дуже. Не просто, не просто для мене, але я радий, що дісталася фініша.
1: Мені здається, що для глядачів найбільш яскравий, звісно, момент це ваш батл з Івлюшкіним. Uh-huh. Мені здається, що це справді дуже цікава незвичайна річ. Розкажіть, як ви придумали це? Яку музику брали? Чому саме цю музику брали? Як взагалі цей батл народжувався? Як репетирували його?
2: Mm, ну ви знаєте. В принципі, це питання в мене дуже цікавило навіть до початку роботи, тому ну, це виправе, це одна з таких головних сцен, яку хотілося б якось відтворити ну, якісно і цікаво, і вийшло. Я точно не знаю, але, мені здається, це була знахідка режисера з, цим, з костюмом, з перевдяганням. Взагалі досить несподівано з'явився Паша Івлюшкін у якості актора. Він сам захотів зіграти і станцювати степ, бо ми провели цю сцену з мімом, який тут працював в тій же виставі Олександр Бобій. І Паша сказав, А давайте я спробую станцювати. А що стосується музики, то я використав декілька джазових стандартів.
1: Ну, але тут потрібно було зробити ну, цю дуальність, тобто ви ну, якби самі з собою сперечаєтесь.
2: <звичайно> так, звичайно, я над <звичайно> на цим ну, думав теж багато, і хотілося, щоб було якийсь розвиток у цій історії, тому так ми десь досить повільно це почали і <звичайно> нарощували і темп, і динаміку з кожним наступним твором використати якісь такі віртуозні фортепіанні моменти, щоб досягти якоїсь кульмінації. Ну і, звичайно, з таким партнером, як Павло Івлішкін, це було не дуже складно.
1: І, нарешті, що для вас головне в цій ролі? Що ви хочете, щоб глядач ну, навіть не побачив, а саме відчув? Ця
2: роль мені досить близька. Мені, можливо, прийшлося привнести в свій образ трохи драми, але ну, мені було досить комфортно. Грати самого себе. Мені здається, що
1: режисер саме
2: так і хотів.
1: Каже піаністи-композитор Вадим Бесараб. А нам залишається тільки позаздрити тим, хто вперше буде дивитися цю виставу вже в січні і відкривати для себе світ, створений талантом васильківців. Нагадаю, ми говорили про нову виставу Одеського українського академічного музично-драматичного театру імені Василька «1900. Легенда про піаніста». Для вас працює команда Українського радіо Одеси. На виставі побували, програму підготували і провели – Ірина Сичковська та Наталя Жилызогло. Переможемо разом. Слава Україні.
0: Ключові події, актуальні
1: теми регіону. Думки експертів, відповіді на питання. Радіо День.